0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag an alle draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist das Fundraising-Radio, Folge 117, wie führe ich eine Fundraising-Software, ein CRM-System ein? Wir haben heute gleich zwei Gäste äh, und ich begrüße von Save the Children Katrin Putzka und John Konyas. Hallo. 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 Vielleicht äh, stellt ihr euch äh, gerade so ein bisschen vor, Katrin, wer bist du?
1: Ja, sehr gern. Also Katrin Putzka ist mein Name. Ich arbeite seit 15 Jahren bereits bei Save the Children Deutschland e.V. und leite seit zwei Jahren die Abteilung ähm, Finanzen und Spendenwesen. Dazu gehören unter anderem das Datenteam, äh, der Spendenservice und auch die Spendenverwaltung. Und das ist auch der Grund, warum ich sehr intensiv ähm, mit dem Thema Fundraising-Software und CRM ähm, befasst war in letzter Zeit.
0: Uh, danke, John.
2: Ja, John Conyers, ich bin nicht ganz so lange, aber immerhin sieben Jahre äh, bei Save the Children Deutschland. Ähm, bin dort also Leiter des Datenteams und war auch in unserem Relaunch-Projekt der Projektleiter ähm, und äh, habe äh, einmal im Leben ein, so eine ähnliche Erfahrung gemacht, ein, ein Relaunch, aber im wesentlich kleineren Rahmen. Insofern war das ein, ein sehr großes Erlebnis in meinem Berufsleben.
0: Ja, vielleicht gucken wir so ein bisschen, also wir haben ja gesagt, dass das Thema ist so ein bisschen, wie führt man eine Datenbank, wie es in der Szene ja meistens genannt wird, aber der Begriff ist ja nicht ganz so exakt, das ist ja eigentlich eher ein ganzes System. Eine Datenbank wäre ja nur der Ort, wo man die Daten speichert. Was habt ihr denn eingeführt? Nur, dass wir so einen, so einen Rahmen haben und wissen, äh, wovon wir sprechen.
2: Also wir sind bei, jetzt bei Salesforce, äh, dort das äh, Non-Profit Success Pack, äh, was eben für NGOs entwickelt wurde ähm, und das seit Oktober 2020.
0: Okay, das heißt, ähm, vielleicht sage ich an der Stelle einmal, dass äh, ihr euch für Salesforce entschieden hat, das hat jetzt Gründe, da habt ihr euch vorher mit beschäftigt und auseinandergesetzt und das irgendwie gut überlegt, aber darum soll es jetzt in der Folge tatsächlich nicht gehen und sozusagen der Disclaimer, es gibt da draußen auch noch jede Menge andere wunderschöne Programme, das muss jede NGO für sich selbst entscheiden. Es soll jetzt nicht um Salesforce gehen, sondern es soll eigentlich darum gehen, wenn man sich entschieden hat, wie, äh, wie macht man es dann? Also wie kommt man dann dazu, dass das System läuft? Und äh, John, jetzt hattest du gerade gesagt, Oktober letzten Jahres seid ihr live gegangen, dass das System läuft. Also vielleicht zwei Fragen. Einmal, wie lange habt ihr gebraucht bis zu diesem Go-Live? Und äh, wie ist jetzt der Stand so, ähm, das ist ja jetzt schon über also ein Dreivierteljahr her, äh, wie ist jetzt so der aktuelle Stand?
2: Also, wir hatten tatsächlich einen sehr ambitionierten Zeitplan aus verschiedenen Gründen, aber wir sind dann also gestartet mit dem Projekt Vertragsunterzeichnung, Lizenzen und äh, erste Workshops äh, für die Einführung im äh, November äh, 2019. Das heißt, wir haben das Ganze in weniger als einem Jahr so über die Bühne gebracht. Das war wirklich sehr schnell, das haben wir auch die ganze Zeit gemerkt. Und der, der Ansatz war bewusst so, dass wir den, den Zeitplan halten wollten. Wir wollten vor dem Weihnachtsgeschäft dann mal live sein mit dem neuen System und wussten, dass das bedeutet, dass wir diverse Sachen in der ersten Phase nicht schaffen würden. Und das heißt also nach dem kurzen, aber sehr schönen Feierlichkeiten. Wir haben es geschafft, da ging es gleich weiter mit erstmal Aufräumen und Reparaturarbeiten, die immer dazugehören nach dem Go-Live und dann direkt mit der Planung und von der nächsten Phase und da stecken wir jetzt mittendrin. Das heißt, es ist ein bisschen weniger intensiv geworden, weil die Grunddinge laufen, das war die große Erleichterung, aber das ist ein Projekt, das genauso lebt jetzt wie vor einem Jahr.
1: Und vielleicht kann ich noch ergänzen, also es ist sicher für alle spendensammelnden Organisationen hochrelevant, wie John eben schon sagte. Also alles, was im Fundraising im letzten Quartal passiert, ist ja mit viel, ähm, ja, vielen Maßnahmen, Aktivitäten und viel Volumen auch verbunden und eben einkommensrelevant. Und dann nachfolgend natürlich dann auch gleich im Januar, Februar der Versand ähm, der Spendenquittung. Und das ist ja auch eine hochkomplexe Datenangelegenheit und das muss natürlich auch sichergestellt sein, dass das möglich ist und das muss im Zeitplan berücksichtigt werden. Und ich würde noch ergänzen: also, wir haben tatsächlich so wie John erzählt hat, im, Jahr, im November 2019 ganz konkret mit Workshops und allem begonnen, aber dem voraus ging mindestens ein bis anderthalb Jahren, wenn nicht sogar ein bisschen länger, mit der Sondierung, welche Produkte gibt es, mit welchen hm. Anbietern kann man das ja. umsetzen, was sind die Anforderungen. Profil überhaupt, wie wollen wir als Team äh, das aufsetzen. Also dem voraus ist mindestens die doppelte Zeit nochmal gegangen, ähm, die man, und die auch wichtig ist und wo man das, was man nicht unterschätzen darf, je besser man das durchführt, desto besser läuft es dann auch im Projekt. Und ähm, das, also zu sagen, alles ist in einem Jahr passiert, das stimmt so nicht ganz, sondern die konkrete Projektarbeit äh, fand dann in diesem Jahr stand, aber, statt, aber
0: das heißt, die die ja die Suche, die Entscheidung, die ja dann irgendwie bei euch jetzt für Salesforce ausgefallen ist, die war gleichzeitig auch so eine Vorbereitung auf die Einführung schon, kann man das so sagen?
1: Ja, definitiv, mhm
0: weil ihr da schon ja. Konzepte entwickelt habt, die ihr dann gebraucht habt. Also
1: Genau, Anforderungen formuliert, was ist uns wichtig, ähm, dann die anderen Teams äh, natürlich auch vorab schon abgeholt und einen groben thematischen Plan gemacht und wie wir uns als Projektteam aufstellen und sicher mhm. ja noch was dazu sagen, äh, wie wir das in der Organisation verankern, was für ein Budget haben wir und so weiter. Also das muss ja alles passieren, bevor man den Startschuss gibt. Und ähm, je besser man das macht, äh, das so besser läuft das Projekt, da bin ich ganz sicher. Und auch meine, meine Erkenntnis ist, dass dieser Projekt dieser Prozess wiederum auch nicht zu lange dauern darf, weil ähm, wenn sowas dann drei Jahre dauert, dann passiert in der Außenwelt und auch in der Organisation unter Umständen schon wieder so viel, dass es so viele Veränderungen gibt, dass äh, wenn man dann doch in der Umsetzung schon ist, man merkt, oh, das ist gar nicht mehr aktuell, jetzt müssen wir hier doch nochmal neu überlegen und neu ähm, starten oder man erinnert sich nicht mehr, hat es vielleicht nicht gut genug aufgeschrieben. Also auf der einen Seite sich Zeit dafür nehmen, das intensiv durchdenken und gut planen und trotzdem nicht zu lange, damit man doch noch auf ähm, ja, Aktualitäten reagieren kann. Mhm. Da hatten wir ein-, zwei Mal Momente, wo wir dachten, oh, wie war das eigentlich, das ist doch schon eine Weile her, es ist jetzt eigentlich anders, da müssen wir, drauf, müssen wir jetzt doch anders drauf reagieren, als ursprünglich gedacht.
0: Und wie reagiert man dann? Also wenn man, wenn man merkt hier, okay, jetzt, jetzt haben wir irgendwie was, das also klang jetzt für mich, dass es sowas ist, wo man sagt, okay, das läuft jetzt nicht gut, da müssen wir nochmal gucken, wie wir jetzt weitermachen.
1: Na, hoffen, dass man das gut dokumentiert hat <lacht> und dann okay. nochmal das… <lacht> Aber ist, ist ja schon und mal ein dann, Hinweis, ne? man braucht eine gute ja, Dokumentation. Genau. Ja. ja, genau. Und danach schlagen dann, das rausholen und dann mit den Menschen, die es betrifft, das besprechen, verhandeln, Entscheidungen treffen. Und auch natürlich abwägen, wie wichtig ist es jetzt, was kostet das vielleicht auch zusätzlich oder was verbessert sich dadurch, wenn wir in die eine oder andere Richtung entscheiden.
0: Okay, ja. Jetzt habt ihr äh, gerade schon so ein bisschen angedeutet, äh, ja, dass ihr da priorisiert und, und äh, überlegt, was, was machen wir wann? Ja, wie, wie wichtig ist das oder wie, wie konkret seid ihr da vorgegangen? Also äh, habt ihr alles im Oktober schon äh, umgesetzt oder habt ihr das aufgeteilt?
2: Also werden die 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 früher also alles was relevant ist für die Einnahmen also das heißt wir haben also sehr viele Dauerspender dass wir die äh, Lastschrifteinzüge da rechtzeitig und äh, ordentlich zur Bank bringen äh, dass wir die Spenden verbuchen können dass wir Spende Spende in Wünschen entsprechen können in der Datenbasis also das musste eigentlich von Anfang an gehen äh, wir hatten äh, ein ähm, ein sehr altes System, also unser äh, bisheriges CRM war ähm, über 15 Jahre äh, in Betrieb, bei in Deutschland äh, und ähm, war überhaupt nicht mehr zeitgemäß nicht mehr flexibel. Wir hatten auch aus verschiedenen Gründen aufgehört, dass ähm, so abzudaten. wir waren wirklich also wir hatten eine, eine zwingende Notwendigkeit zu wechseln, das haben wir auch so gesehen und, und deswegen hatten wir so einen so Fokus drauf, was, was brauchen wir wirklich ab Tag 1 und man hat, äh, glaube ich, ein Projekt relativ schnell gefunden, ja, das ist wichtig, weil wir damit schon eine Sache machen können, war ein bisschen anders als das ist wichtig, weil ähm, da sonst irgendwas äh, Ungutes passiert. Also ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Also jedenfalls waren viele Gespräche und viel, auch innerhalb der Organisation, viel äh, Werbung äh, dafür, wie wir das angehen wollen, dass wir uns nicht verschließen gegenüber, gegenüber neuen Ideen, neuen Entwicklungen, aber dass wir erstmal ähm, versuchen wollen, das Altsystem abzulösen. Das war tatsächlich das Erfolgskriterium schlechthin. Wir haben es geschafft, wenn wir das alte äh, System dann einfach abschalten. Also das war immer klar in den Köpfen.
0: Sagen wir mal irgendwie so kritische Faktoren ermitteln, die auf jeden Fall laufen müssen. Und was ich mir jetzt dabei schwierig vorstelle, ist natürlich, weil das ist ja immer eine Frage der Sichtweise, also einkommensrelevant ist ja schon irgendwie ein Kriterium, ne? was hattet ihr sonst noch für Kriterien dann zu sagen, okay, das kommt jetzt mit rein, dass es bis Oktober beim Go-Live dabei ist und das sind vielleicht Sachen, die machen wir im ersten Halbjahr, also jetzt, die ihr jetzt schon noch gemacht habt, im ersten Halbjahr 2021, aber ich vermute mal fast, dass es ja Dinge gibt, die jetzt noch in der Zukunft kommen, vielleicht auch erst nächstes Jahr. Nach welchen Kriterien oder, oder wie trifft man so Entscheidungen?
1: Also aus jeden Fall, auf jeden Fall natürlich im Gespräch mit den beteiligten Teams und wir haben abgesehen jetzt von diesen Sachen, dass eben das Geld fließen muss auf unsere Spendenkonten und Fundraising-Maßnahmen stattfinden können müssen, die auch wiederum dazu führen, das war die oberste Prämisse, dann haben wir, glaube ich, intuitiv immer Sachen, die es vorher noch überhaupt nicht gegeben hat und die weniger in diesem Bereich fielen, also Fundraising-Maßnahmen. Die, ähm, die haben wir intuitiv ein bisschen äh, oder auch in Absprache natürlich mit den anderen Teams etwas geschoben und das war vielleicht auch gar nicht so schwierig, weil die Kolleginnen waren ja schon gewöhnt, nicht zu haben sozusagen. Sie hatten es vorher auch nicht und hatten Workarounds und ähm, haben sich dann da auch äh, geduldet und wir haben ja auch offen über unsere Zeitpläne kommuniziert, immer sehr gut und transparent über den Stand des Projektes kommuniziert und hatten einfach auch eine unheimlich gute Unterstützung in unserer, durch den Vorstand und die Leitung Fundraising, die das komplett ganz engmaschig begleitet haben und immer auf dem Stand waren und das auch in die Organisation hineingetragen haben, bis hin zu unserer Begeisterung für das, für das Ganze, wenn wir dann Fortschritte gemacht haben.
0: Das heißt irgendwie, jetzt habe ich habe ich schon drei Erfolgsfaktoren gehört. Ne? Gute, gute, nee, es sind sogar vier, gute Vorbereitung, gute Dokumentation, Kommunikation scheint mir ja, mhm, ja. extrem wichtig zu sein. Und so ein bisschen die die Struktur klang gerade schon so an. Also Vorstand, Leitung ist eingebunden. Vielleicht könnt ihr da noch mal, mal beschreiben, wie ist denn das äh, aufgebaut? Also ihr hattet ja wahrscheinlich ein Projektteam, ein Projektleiter. Aber was hat sonst an Struktur gegeben?
2: Also wir hatten ein Kernteam von Leuten, die wirklich bei allen äh, Umsetzungsschritten involviert waren und da war ich als Projektleiter und eine Projektmanagerin haben wir auch die äh, die ganze Organisation von uns aus gemacht hat und äh, die ähm, Vorbereitung auf die die Workshops Dokumentation und so weiter übernommen hat da war äh, Katrin drin als Abteilungsleitung und äh, einfach so unversichtbare Person in so einer Gruppe, <lacht> wenn man da, da weitergewildert werden, Leiter IT noch dabei und dann noch jemand aus dem ähm, Datenteam, also aus meinem Team, der auch eher für technische Fragen und vor allen Dingen für die Datenmigration zuständig war, das war das Kernteam. Und äh, das Kernteam war dann noch ergänzt. Äh, um ein paar Personen, um eine Projektgruppe zu bilden, also Leute, die zu Workshops äh, denn äh, je nach äh, Thema dann äh, hinzugezogen worden sind. Da hatten wir aus der Gruppe oder aus dem Team äh, GroßspendeInnenbetreuung, aus dem Team äh, Unternehmenspartnerschaften mhm. und äh, noch aus dem Vorstandsbüro. Dazu. Und, und dann gab es eben eine Steuerungsgruppe, wo die, so also ein Vorstand drin war, Abteilungsleitung, die hat sich wirklich nur gelegentlich getroffen, an diese Vor die Steuerungsgruppe haben wir berichtet, das war auch eine sehr wohltuende Aufgabe immer zu gucken, wo stehen wir einen Monat später oder so, also wir haben uns ungefähr einmal im Monat getroffen und da den aktuellen Stand durchgegeben. Genau, und so haben wir auf allen Ebenen immer versucht, dann für Verständnis zu werben, dass wir alles Mögliche tun, aber nicht alles schaffen werden.
1: Und vielleicht noch ergänzend, äh, John hat die Projektmanagerin erwähnt, ne, die, mhm. mit äh, John als Leitung. Das ist umgesetzt ganz wichtig. Also das äh, würde ich jedem empfehlen, äh, sich da nicht zu denken, dass das jemand, äh, die, eine Person, die sonst äh, andere Aufgaben im Team hat, einfach mitmacht, sondern das muss eine Person sein, die Erfahrung hat im Projektmanagement und auch möglichst äh, schon mit Softwareprojekten, die sich durchsetzen kann, die klar, gut strukturiert ist und die einfach auch weiß, wie man solche Sachen aufsetzt. Es muss, wir haben jemanden gehabt mit einer vollen Stelle, die unsere Projektmanagerin war, äh, für einen bestimmten Zeitraum tatsächlich extra dafür eingestellt. Ähm, okay. die, ist, die war so flink und, und schnell und dass das vielleicht ein bisschen zu viel war. Wir haben dann natürlich viele andere Aufgaben für sie auch noch gefunden, aber trotzdem unbedingt da jemanden einplanen, die mit, damit, davon hängt viel ab, wie, wie gut und in welchem Tempo auch das Projekt dann durchgeführt werden kann.
0: Mhm. okay. Vielleicht kannst du es ein bisschen, bisschen plastisch machen. Was hat die gemacht? Also ist das jetzt Terminorganisation, ist das Zum Aufgabenkontrolle mhm. und, und solche Sachen? Ja.
1: Genau. Mhm. Die Systeme, mit denen wir gearbeitet haben, fürs Projektmanagement befüllen und Leuten auf den Füßen treten, auf äh, vielleicht Konflikte, Unklarheiten aufmerksam machen, dann die Leute zusammenholen dafür, das zu besprechen und ähm, ja, einfach dafür sorgen, dass der Zeitplan, der Projektplan eingehalten wird oder gegebenenfalls angepasst, wenn es notwendig, notwendig wird. Mhm.
0: Okay und die, diese Aufgabe, also nur das, das Projektmanagement, das sagst du, ist bei euch jetzt, ihr seid ja jetzt auch schon, ja, schon eine große Organisation, aber das war bei euch schon eine ganze Stelle plus das, was Projektleitung, Projektteam dann noch noch mhm. äh, zusätzlich leisten muss. Ne?
2: Ja. Mhm. ja. Und ich fand das also nebenbei wirklich vorteilhaft, also vielleicht wäre das dann auch gegangen, dass diese Person tatsächlich nicht vom Fach war, also hat wirklich das Projekt in sich gehabt. Es war nicht jemand, der äh, so, so bei den fachlichen Fragen sowieso äh, involviert ist, sondern wirklich äh, jemand, äh, die dann in dem Fall, also wirklich auf das Projekt da achten konnte. Also wie sind da die Fortschritte, was sind die Tools und Das fand ich sehr wohltuend. Ich äh, habe immer so ein bisschen äh, so, so ähm, als äh, Projektleiter mit, mit dem Fachlichen auch sehr äh, befasst. Und äh, ja, da, da kommt man manchmal auf Ideen, die, äh, die bestimmt gut sind, aber dem Projekt nicht zuträglich. Und darauf hat sie immer gut aufmerksam gemacht. Das war eine gute Kombi, denke ich
1: ist natürlich fachlich dann auch immer mehr reingekommen. Ne? Das war ja dann auch ein längerer Zeitraum und, und da haben sich dann zum Schluss auch Sachen vermischt und was auch sehr hilfreich war. Ne? Sie kannte sich dann natürlich auch mit dem System gut aus und hat uns dann auch unterstützt in der Kommunikation mit den anderen Usern und so weiter. Das war dann auch ein, ein dynamischer Prozess. Aber ins, so von, der Grund, von der Sache her war das so aufgesetzt, dass sie alles managt und das war wichtig. Da, dadurch ähm, konnten wir den Zeitplan überhaupt und was ich am Anfang schon sagte in der Steuerungsgruppe, die beiden, hauptsächlich unser Finanzvorstand und die Leitung Fandwesing, das war sehr wichtig, dass die nah dabei waren, das komplett mitgetragen haben und gesehen haben, wie wichtig es ist und uns da wirklich also die ganze Zeit über ganz stark unterstützt haben, auch in schwierigen Situationen und da beraten haben und wir den Rückhalt hatten.
0: Also ich, ich finde es insofern interessant, also erstmal diese Rollenteilung zu sehen, äh, Projektleiter mehr inhaltlich, Projektmanagement mehr organisatorisch. Ich glaub, ja, man erkennt auch, was für ein, für ein ähm, riesiger Aufwand das war. Welche Rolle spielt denn der Anbieter? Über den haben wir jetzt noch gar nicht äh, gesprochen. Also wie passt der zum Beispiel beim, beim Projektmanagement rein? Weil was ihr jetzt gesagt habt, war ja… Vor allem erstmal alles bezogen auf Save the Children, ist das vielleicht mhm. so eine interessante Beobachtung gerade. Ne? Ihr habt irgendwie noch gar nicht darüber gesprochen, wie ihr kommuniziert habt mit eurem Anbieter, der das mit euch zusammen eingeführt hat. Und wie, wie funktioniert denn da dieses gemeinsame äh, Organisieren, Projektmanagement und wer hat da welche Rolle?
2: Ja, also auf Agenturseite gab es auch eine Leitung, Projektleitung und äh, ein ähm, Projektarchitekten, Systemarchitekten, Entschuldigung, und äh, das waren die beiden, mit denen wir wirklich sehr, sehr viel mhm. zu tun mhm. hatten. Wir haben ja agil in Sprints äh, denn gearbeitet, die haben wir immer äh, gemeinsam geplant. Wir haben sehr, sehr viele Workshops durchgeführt zu bestimmten Themen, teils wie gesagt, mit den Leuten aus der Projektgruppe, die da kommen. Das waren Dinge, die wir alle ähm, gemeinsam äh, geplant haben. Es gab auch ähm, Stand-ups äh, zweimal die Woche ganz früh und dann eine... Sitzung der ähm …
0: Genau, ich, ich glaube, ich muss mal einhaken, weil jetzt haben wir schon. ich habe mir jetzt drei Begriffe gemerkt, die wir, die wir uns mal näher angucken müssen. Okay. Ähm, also Softwarearchitekt, äh, glaube ich, gesagt.
2: Mhm.
0: Systemarchitekt, äh, genau. Systemarchitekt, Entschuldigung. Auf der Anbieterseite, ähm, was für eine Rolle hat der? Ist das ein Et Entwickler oder ist das ein …
2: Eigentlich nicht, ne? Also, äh, der Systemarchitekt war derjenige, der wirklich, also, das äh, Zielsystem sehr gut kannte und, äh, und kennt. Also, das heißt, wusste genau, wie, äh, wie Salesforce funktioniert, was da von der Logik ist und der unsere Anforderungen, denn, ähm, den, also gelegt hat und dann abgeglichen hat, was, was wir wollen und was das System bietet und was ein, 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 ein Grundsatz war für das ganze Projekt und, und, denke ich, gar nicht so super originell ist, aber sehr wichtig ist, dass man immer schaut, was bietet das System für eine Lösung an, statt immer zu sagen, wir, wir brauchen das genauso, wie wir das mal hatten oder wie wir das uns immer vorstellen, was kann das System von sich aus und vielleicht ist das okay. Das heißt also, möglichst wenig verbiegen, möglichst wenig immer, immer schauen, ob es eine Lösung von der Stange gibt, sozusagen, die vielleicht mit leichten Anpassungen denn äh, das auch tut. Das war seine Aufgabe. Und dann, äh, wo es konkrete äh, Anforderungen gab, die, die nicht da waren, dann zu überlegen, wie kann man die aufsetzen und, äh, und festhalten. Und hat auch umgesetzt, aber nicht, nicht richtig Entwicklung. Die Agentur hat ja äh, diverse Leute, die die wirklich nur Entwicklung gemacht haben, und die wurden auch hinzugezogen. Ja.
0: Klingt für mich so ein bisschen nach einem Dolmetscher zwischen Inhalt und Technik. So äh, ist das.
2: Ja, genau, also okay. wobei, also hm. ganz weit von der Technik war er nicht, aber das stimmt. Genau. Okay. Also, so eine... hm.
1: Und auch dort gab es auf der anderen Seite einen Projektmanager und einen Projekt, eine Projektleitung. Und äh, da wurde natürlich immer gut geschaut, auch auf die Ressourcen. Wen brauchen wir fachlich ähm, für bestimmte Fragestellungen noch dazu? Dann hatten wir am Ende ja auch die heiße Phase, wo ganz viel passiert ist. Ganz liegt ja an der Natur der Sache, wo dann äh, auch noch kurzfristig neue Ressourcen dazu kamen, damit wir den Termin halten konnten. Und da würde ich genauso sagen, wie bei uns das Projektmanagement einen hohen Stellenwert hatte, ist das auf der Seite bei dem Anbieter ebenso wichtig. Und da sollte man auch im Vorfeld, wenn man dann den Anbieter auswählt, gut schauen, ob das passt. Also von der Methodik her, von der Kompetenz in dem Bereich her, wie das merkt man ja dann auch, wenn man die ersten Gespräche führt oder schon vorab einen Findungsworkshop macht und so weiter. Das fand ich extrem wichtig, da zu sehen, dass das von Anfang an gut passt hat. Und vielleicht können wir das auch kurz erwähnen, also ohne auch da Werbung groß zu machen. Aber äh, das war Capgemini, mit dem wir das Projekt umgesetzt haben. Und das war für uns wirklich auch eine schöne Zusammenarbeit über den ganzen Zeitraum mit allem, was dazugehört. Und ähm, ja, das ähm, wäre wichtig, dass man das beachtet, auch da dass, die Art des Projektmanagements, die Art des Zusammenarbeitens, dass man sich da überlegt ob das passt. Und wir haben im Vorfeld auch viele Gespräche gehabt dazu oder Überlegungen, ähm, wie wichtig ist es, dass ähm, der Anbieter sich wirklich gut im Fundraising auskennt, weil wir eine Fundraising-Software einführen. Ja. Und jetzt Salesforce äh, in Deutschland zwar dieses Pack anbietet, aber jetzt, glaube ich, noch nicht so ganz flächendeckend verbreitet ist und ähm, das, glaube ich, noch ähm, da erst so richtig losgeht. Und das ähm, haben wir sehr gut äh, und da haben wir uns sehr gut ergänzt. Also wir selber haben ja, auch, ja seit Jahren sind wir aktiv im, sehr aktiv und auch erfolgreich im Fundraising, haben da selber sehr viel ähm, Wissen und Kompetenz mitgebracht und ähm, haben da auch gemeinsam dann gelernt, wie man das in die technischen Fragen stellen, übersetzt. Kann, übersetzen kann und das sollte auf jeden Fall ein großes Interesse und eine Begeisterung für das Thema da sein. Sonst geht es nicht, aber es ist auch nicht zwingend notwendig, dass man seit Jahren sich mit Fundraising-Software beschäftigt hat. Es war so eine so eine Erkenntnis dann auch am Ende. Wir haben ja dann auch ein Review durchgeführt und ah, angeguckt. Da, mhm.
0: Das Wort Review merke ich mir nochmal, aber mhm. ich habe mir eben noch ja. einen anderen Begriff gemeldet, ja. äh, gemerkt. Weil John hat eben von Sprint gesprochen äh, ja. und mhm. äh, das heißt, ähm, schauen wir mal drauf, wie so ein Projekt organisiert ist und äh, also was ist ein Sprint? Wie, 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 wie stelle ich mir das vor, was für eine Funktion hat der im Projektablauf oder wie funktioniert der? Ich
2: bin nicht, nicht so richtig erfahren mit, mit diesem, also agil arbeiten mit, äh, insofern, also war das für mich wirklich eine erste, ähm, also richtig tiefe Erfahrung mit, mit dieser Arbeitsweise und da haben wir auch äh, wirklich also sehr davon profitiert, dass unsere Projektmanagerin das auch gut kannte und gut äh, aufsetzen und äh, beobachten konnte. Ganz, also wir haben immer ähm, zwei Wochen Sprints gehabt, die äh, vorab geplant, äh, ne, von Montag in einer Woche bis Freitag in der kommenden Woche, äh, dann mhm. durchgeführt. Versucht, wir haben äh, also in, in uh, Jira in so einem Ticketsystem gearbeitet, äh, Tickets zugewiesen und ähm, hin und her gespielt. Das ist alles also relativ, genau, also Standard. Und, ähm, und wir haben, glaube ich, nicht so super kreativ Originelles gemacht, aber gut war, dass wir, also wie wir das, äh, denke ich, äh, durchgeführt äh, haben, dass, dass wir die Themen gut im Blick hatten, also wie gesagt, durch diesen Fokus, was, äh, was auf jeden Fall stehen musste, haben wir früh mit begonnen und ähm, haben äh, dann äh, die, äh, die Leute auch hinzuziehen können, also da, wo das Thema gerade aktuell war, das, das hat gut geklappt. Genau, dann immer ein Sprint Review gemacht, also ganz klassisch. Ja,
0: also das heißt, Sprint ist jetzt da, wo auch die Anwender eingebunden, aber vielleicht kannst du es nochmal plastisch sagen. Also du hast jetzt gedacht, das dauert zwei Wochen, es gibt ein Sprint Review, aber womit fängt der an? Also fängt er mit einem Workshop an und also ein bisschen wie. In der
2: Regel ja, genau. In der Regel ja. Also da, da gibt es einen Anforderungsworkshop. Ich so, so ein Beispiel wäre vielleicht so Einlesen der, der Kontoauszüge war ein Thema und dann geht es äh, erstmal um das Technische sondern das, äh, und das ist dann auch Agenturseite, dass man überhaupt unsere Kontoauszüge einlesen kann ins System. Also das geht nur um diese technische ähm, Verbindung, dass, dass die äh, überhaupt ankommen. So und dann, äh, das ist vielleicht ein Sprint, ich hab, weiß es nicht so genau, aber dann im nächsten Sprint, äh, stellt man die, die genauen fachlichen äh, Anforderungen denn zusammen und geht peu, peu durch und guckt, was, was das sein muss und dann vielleicht im vorgesprittenen im Dritten geht es um spezielle Fälle und und äh, Testen und so weiter. Das wäre nur so ein Beispiel, wie das, wie das immer und bei einem Teil hatten wir wenig damit zu tun. Wir müssen nur klären, was, was muss passieren. Und äh, da immer ein bisschen Arbeit auf Agenturseite, das so einzurichten, dass es, dass es überhaupt funktioniert. Und dann haben wir gemeinsam drauf geschaut und das Feintuning dann.
0: Ah, okay. Das heißt, man man nimmt sich ein, ja, ich ja sag jetzt mal relativ kleines Thema. Also, Einlesen der Kontoauszüge ist ja erstmal ein relativ kleines Thema ne? im Gesamtkontext. Mhm. Ja. Und das dekliniert man innerhalb der zwei Wochen komplett durch. Bis ja. es so lauffähig mhm. ist und dann nimmt man das Nächste. Das ist dieser Gedanke hinterm Sprint.
2: Nee, das war genau das Ding, dass, dass da wirklich, also da, da war keine, äh, keine lange Wartezeit. Also da wurde nicht lange theoretisch gesprochen, sondern genug Klarheit um da und da loslegen. Und man hat auch bei äh, aller Detailliertheit der Anforderungen also nie an alles gedacht. Das ist auch ganz normal und hat äh, niemand äh, zur Verzweiflung gebracht, dass wir einfach nachher ganz viel gesehen haben. Oh, uh, da hat niemand dran gedacht oder was ist damit und dieses Spezialfall und dann, dann das, das einfach weiterentwickelt. Aber es ging erstmal um so gemeinsames Verständnis. Wie, wie ist das Vorgehen? Was haben wir für Mittel zur Verfügung? Was können wir justieren und wie? Und dann immer die, die Abwägung, okay, was muss die Agentur machen? Und was können wir vielleicht selber machen? Also einerseits um Verständnis auf unserer Seite, für das System zu entwickeln, auch klar, um Kosten zu sparen und äh, manchmal auch, am, um schneller voranzukommen. Weil diese Übersetzung, wir stellen Forderungen da und geben die weiter an die Agentur und die setzt um und kommt zurück mit der Bitte um Prüfung und so, das dauert häufig ein bisschen länger aus, wenn wir das einfach so machen. Und das werden wir so ein abwägen. Also, was, was setzen wir einfach selber schnell um, wenn wir das verstanden haben und was, ähm, was bleibt bei der Agentur?
0: Okay, das heißt aber, kann man sich das, ihr habt jetzt ja gesagt, irgendwie, das. Grob war die, die Laufzeit äh, des Projekts vom ersten Start-Workshop bis zum ersten Go-Live, zwölf Monate. Ne? Äh, und
2: ja, wie, viel
0: wie viele Sprints kriegt man in, in so eine Zeit dann rein? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt ja, äh, ja kann jetzt gar nicht mal schätzen, wie viele Themen ihr, ihr zu besprechen hattet.
2: Ah, da hätte ich gucken sollen. Ich weiß, sehr
0: viel. Ja, okay. Sind, äh, sehr viele, aber
2: ja, also Zwei im Monat und dann hatten wir, glaube ich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen so eine Phase, wo kurz vor dem Endspurt, dass wir da ein bisschen Urlaube hatten äh, und da haben wir, glaube ich, zwei mal so drei Wochen Sprints gemacht, weil einfach nicht so viel äh, so schnell passieren konnte. Aber wir reden bestimmt von 20 oder so. Ja, ah, okay. ungefähr.
1: Und es ist auch nicht so, dass in einem Sprint dann nur dieses eine kleine Thema drin war, sondern es waren eher thematische Päckchen, würde ich sagen.
0: Ah, okay. Das heißt, der, der Sprint wäre dann in dem Beispiel jetzt gewesen äh, Verbuchung und dann hat man die, die eine Aufgabe, Einlesen der Kontoauszüge, aber die ganzen anderen Aufgaben der Verbuchung gehören dann auch noch zu dem Sprint. Genau, und das, genau. Ist, und das im ist immer
2: die Frage, was man vorher, also was ist denn die Zweckbindung zum Beispiel, das muss geklärt werden, wie hinterlegen wir das? Und was gibt es da für Anforderungen und auch die, die Kampagne, zu der, die, der der Eingang gehören sollen das sind alle Themen, die sind auch viel parallel.
0: Und das alles im Grunde in zwei Wochen, auch wenn du sagst, klappt nicht immer, man muss vielleicht nochmal außerhalb des Sprints nachtesten, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe. Aber das alles in zwei Wochen. Ich sag mal, da darf man ja nicht viel zucken. Also da muss man ja, wenn man in den, äh, an dem Montag, äh, dem ersten Montag des Sprintes anfängt, absolut wissen, was dabei in den zwei Wochen rauskommen muss. Also die Vorbereitung muss ja echt stimmen. Ne? Mhm.
2: Ja, genau. Ja. Also da müssen wir die Anforderungen, wir hatten ja immer so, so ein bisschen perspektivisch, was kommt in den nächsten Wochen, und dass wir da möglichst viel davon im Vorfeld vorbereiten.
0: Ist das so ein bisschen auch das, wo du eben schon mal gesagt hast, Katrin, ja, das ist, äh, wir hatten zwar nur diese elf oder zwölf Monate Projektlaufzeit, aber man muss auch sehen, wir haben uns fast anderthalb Jahre auf das Projekt vorbereitet, dass man diese ganzen Konzepte dann schon hat.
1: Genau, also man weiß ungefähr, in welche Richtung es geht, man weiß, welche großen Themenpakete es gibt, man weiß, äh, wie die priorisiert werden und in, ne, das hat man alles schon so auf dem Tisch und dann äh, zu den Sprintterminen holt man das, das jeweilige Paket raus und äh, teilt das einfach nochmal und, da, und äh, bricht das nochmal runter und konkretisiert man die ganzen Sachen. Mhm. Deswegen ist es nicht so gut, wenn es da nochmal so eine grundsätzliche Planänderung gibt, weil der, das Konzept schon zwei, drei Jahre her ist. Deswegen ähm, ist es gut, wenn die Vorplanung nicht in allzu weiter Vergangenheit liegt.
0: Ah, okay. Und um ja. man noch weiß, wo man was findet wahrscheinlich. Also. Genau, das ist auch wichtig.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: mhm. ja. Okay, und gut, das heißt, man fängt irgendwann mal an. Man weiß jetzt, welche, welche Themen man hat. Man setzt sich mit den... Ähm, also intern zusammen in diesen Runden, die ihr besprochen habt, vor allem ja auch im Projektteam. Man spricht mit dem Anbieter und hat dann einen Plan, dass man die Zeit bis zum Go Live mit den, mit den Sprints komplett abgedeckt hat und hat die Einzelthemen irgendwie abgearbeitet. Was passiert dann noch? Weil ich kann mir ja vorstellen, also du hast ja jede Menge Themenblöcke, ne? Aber du hast ja vielleicht auch übergreifende Themen, die ähm, kommen, die auch in den Sprint oder werden die abgehandelt? Also, ich denke jetzt zum Beispiel, äh, John hat ja eben erwähnt, ihr habt ja davor, bevor ihr jetzt äh, Salesforce eingeführt habt, ein anderes System äh, sehr, sehr lange äh, gehabt. Da gibt es ja schon jede Menge Daten, die auch. Äh, ja, genau, System das ist.
2: Wollte ich vorhin und ich will also wirklich gerne darauf kurz eingehen, weil das wirklich ein ganz wesentlicher Aspekt war von, von allem und das. Ähm, kann man nicht immer machen, glaube ich. Also wir hatten ähm, so am Anfang so die Entscheidung, wie äh, bewerkstelligen wir die Datenmigration äh, aus dem Altsystem. Und das ist eine grundsätzliche Entscheidung, ähm, die äh, wirklich sorgfältig abgewogen werden muss natürlich. Aber ähm, die Idee kam relativ schnell auf in den ersten Gesprächen, ob wir das äh, nicht selber machen konnten. Wir hatten einen Kollegen, äh, der einfach sehr ähm, versiert war, so in äh, Datentransformations- und äh, äh, Übertragungsprozessen. Also, der, der war wirklich also sehr äh, geschickt damit und äh, haben auch die Tools und wir haben auch das Altsystem gut gekannt. und äh, er hat sich denn bereit erklärt, ähm, dankenswerterweise die Datenmigration zu übernehmen und das heißt, wir mussten weder die Agentur noch das Projekt äh, mit diesen Themen belasten und ich, ich benutze das Wort belasten wirklich mit, äh, mit Bedacht, das ist nicht schön. Also gerade wenn man das so lange im Betrieb hat, also wie bei uns äh, und so viele verschiedene Sachen über die Jahre äh, da mal versucht und äh, mal äh, implementiert wurden, äh, die äh, dann äh, Jahre später dann vielleicht nicht so viel Sinn ergeben und wo die, die grundsätzliche Struktur sich innerhalb der äh, Daten äh, da verändert hat und so weiter. Das sind Dinge, mit denen man sich... also Sage ich jedenfalls für mich. Ich glaube, Katrin, du, du, mit dem man äh, sich sehr ungern beschäftigt, weil es, oh Gott, was haben wir da gemacht? Und wie ist, oh nee, und das war doch die, ach oh nee, also da kommt so viel hoch, was man selber so an, an Unvollkommenheiten und äh, das mit der Agentur gemeinsam durchzusprechen, da kommt man. Äh, glaube ich, unfreiwillig in so einem Rechtfertigungsmodus. Ja, aber das nur deswegen. weil Und der, der Außenstehende, also die, die Person, die das äh, dann äh, umsetzen soll, die Migration, ist dann natürlich ganz, äh, ja, okay, wie ist das zu verstehen und was heißt dieses Feld und wie ist die Beziehung zwischen den beiden Objekten und so. Und dann ist die Antwort fast immer, kommt drauf an. Ne? Und dann fängt man an, ja, in dem Fall ist es so und da haben wir das so gemacht, und, weißt du noch, Katrin, und so. Und das, das kann die Stimmung im Projekt wirklich nachhaltig ähm, denn belasten und wenn man das so weit wie möglich abgrenzt und sagt, okay, da müssen wir durch und da kann niemand helfen von außen. Also da müssen wir selber sagen, was ist in den Daten drin, was ist überhaupt erhaltenswert, was bedeuten die Dinge, wie wollen die überführen und ich denke, dass der Erfolg des Projektes wirklich wesentlich äh, davon abhing dass wir das selber gemacht haben. Dass der Kollege das konnte, äh, war eine riesige Verantwortung und äh, dass war so quasi ein Parallelprojekt, äh, also zu der ne, und das musste immer äh, mal zurückgekoppelt werden logischerweise, weil ähm, das, was ja mit den Daten macht, hängt davon ab, was wir im Zielsystem denn überlegen und das hat sich natürlich auch im Laufe der der Monate dann verändert oder konkretisiert. Und äh, das war eine große Herausforderung, aber ich ähm, finde, das war also eine der besten Entscheidungen im ganzen äh, ja. Projekt, das so zu machen.
1: Und ich erinnere mich auch wirklich noch an den, an, das waren mindestens ein, zwei größere Termine in denen wir dann auch gemeinsam mit dem historischen Wissen, was John, du und ich auf jeden Fall haben, dann uns hingesetzt haben, überlegt haben, okay, was nehmen wir mit? Was nehmen wir in welcher Form mit? Was äh, entsorgen wir vielleicht auch? Und äh, worauf verzichten wir? Und was müssen wir vielleicht aber auch noch anreichern oder anders aufsetzen, als es im alten System war? Das war ganz spannend und das waren so ganz wichtige ähm, ja. Wendepunkte auch oder nicht Entscheidungspunkte im Projekt.
0: Okay. Das heißt, aber klingt für mich jetzt so, als ob im Grunde ja irgendwie wird in den Sprints ja geklärt, wie es im neuen System gelöst wird ne? und dann kann, kann man ja sagen, wie die Daten aussehen müssen im neuen System und diese Arbeit, das jetzt zu sagen, okay, das haben wir, wir haben eine grobe Vorstellung davon, was das bedeutet, was ja auch schon mal gut ist, ne? Aber dieser Transfer, den, den habt hauptsächlich ihr geleistet oder war der Anbieter da gar nicht dran beteiligt?
2: Also schon, nee, also auf jeden Fall, also aber mehr als Ressource. Ne? Also die Verantwortung lag wirklich äh, bei dem Kollegen und ähm, er konnte so viel erbrauchte äh, Leute von der Agentur dazuziehen, Fragen klären, also einerseits rein technische, wie kriege ich das hier rein, ins System am günstigsten, aber auch, äh, auch fachlich und so kann man das so und so ergibt äh, das Sinn, ist das, was für Abhängigkeiten gibt es im System und so weiter. Also das, das mm, ja, gab es also ja. sehr lange, sehr detailliert, mit dem Systemarchitekten und so, also was, was dann genau äh, günstig ist und ähm, das, aber die, die Verantwortung lag beim Kollegen.
0: Okay, das ist, das ist spannend. Ich muss dazu sagen, ich, von anderen Projekten kenne ich es auch ein bisschen anders, wo der, der Anbieter mehr auch ins Datenhandling eingreift, das ist wahrscheinlich wie vieles in der Organisation auch so ein bisschen vom Anbieter abhängig, aber so ja,
2: das von uns also so ein Wunsch. Also ich war wirklich sehr dafür, dass wir das so machen, sehr erfreut, dass wir alle so einen Weg gesehen haben, das so zu tun. Und ich sage wirklich nochmal, also das ist eine Belastung für das Projekt. Also das ist, man will eine gewisse Dynamik nach vorne schauen und die, die äh, ne, Eröffnung ah, neuer verstehe. Möglichkeiten. Und, und, und diese, dieses ganze Thema ist da wirklich sehr, sehr, sehr Ja, ich äh, verstehe. Du, ich du, hast,
0: du hast ein Projekt, das nach vorne läuft und mhm. hast ein Teilprojekt, das permanent nach hinten schaut. Ja klar, Genau.
2: das und ist immer natürlich tiefer in die <lacht> und so.
0: ist natürlich ein Faktor, wo man, wo man schauen muss, dass jetzt nicht äh, über den Weg die Vergangenheit so mehr zu sehr ins Projekt gerät. Ne? Ja. Ah, okay, das ist spannend, ja. So ein bisschen die Frage, weil, weil ihr habt ja eben gesagt, so ein paar Sachen liegen jetzt auch noch vor euch oder habt ihr nach dem ersten Go-Live gemacht? Wird es irgendwann einen Punkt geben, wo ihr sagt, jetzt sind wir mit der Einführung fertig, jetzt haben wir alles, was wir brauchen oder ist eher so, dass ihr sagt, nee, man wird eigentlich niemals wirklich fertig, es gibt immer, immer noch was, was man ergänzen oder verbessern kann?
2: Also ich hoffe, dass es immer so weitergeht. Das ist verspannend. spannend. Und das ist auch äh, ein Grund, weshalb wir ähm, also Salesforce-System gewählt haben. Es ist einerseits sehr flexibel. Also das ist so eine klare äh, und äh, offene Struktur. Man kann wirklich wesentlich, Also sehr viel äh, auch selber äh, konfigurieren und, äh, und neu entwickeln. Und auch weil da äh, man gemerkt hat, allein also dass gerade dieses äh, NPSP äh, da auch einfach so viel Dynamik mit sich bringt. Dass da also viel äh, passiert auf äh, Salesforce-Seite, also dass die da Sachen voranbringen wollen. Also es ist ein... Äh, ja, dynamisches System und da wollten wir auch äh, mit dem System wachsen und äh, das war auch ein Grund, weshalb wir das ausgewählt haben. Und, äh, aber die Frage ist super, wie du es stellst, weiß nicht, also da müssen wir Katrin vielleicht überlegen, wann ist die Einführung an sich zu Ende und wann geht es einfach mit Weiterentwicklung, das ist, also eigentlich ist die Einführung durch. Ne? Also, das, also die Sachen, ja. die zum Alltagsgeschäft gehören, sei es äh, ne, also Kommunikation mit SpenderInnen oder Verbuchung der ähm, Spendeneingänge, wie auch immer das ist. Äh, das läuft alles, und natürlich gibt es immer wieder Themen, aber eigentlich ist das, äh, ist das alles äh,
1: durch. Ja, also ich würde ich würde so sagen, wir haben äh, also diesen Go Live gehabt, dann gab es eine Phase erstmal des Durchatmens und aber auch ähm, noch. Anpassungsarbeiten, Reparaturarbeiten, ne, also was irgendwie nochmal, ähm, ja, besser oder nochmal wirklich, dass es wirklich läuft. Ne? Und dann haben wir uns ja schon auch sehr bewusst äh, mit unserer zweiten Phase, die wir auch vorausgeplant haben, äh, befasst und die nochmal klar definiert und auch äh, vom Zeitraum, vom Budget und auch von den Themen und haben dann nochmal ein bisschen sortiert und auch priorisiert. Und ich würde sagen, in dem Moment, wenn wir diese Phase abgeschlossen haben, dann kann man sagen, das System ist eingeführt und alles andere ist natürlich wie überall. Es gibt neue Anforderungen, das Leben geht draußen weiter, wir reagieren darauf und natürlich auch mit unseren Systemen und dann entwickeln wir das einfach weiter und bauen an und so weiter. Also so würde ich das definieren. Also nach Phase 2 sind wir mit der Einführung fertig. So und
2: vom Gefühl her wenn ich mich äh, zu, also das klar das erste war der erste Tag wo wir mit äh, mit echten Spenden so also mit dem System da äh, Sachen gemacht haben erste Verbuchung der Kontauszüge, Kontoauszüge, erste Lastschrifteinzug, das war alles also ganz schnell am Anfang das waren sie so dann natürlich das ganze Weihnachtsgeschäft, was dazwischen passiert aber eigentlich ist das große, auch, also mit dem Versand der äh, Spendenquittung für das Jahr 2020, mhm. was im äh, Februar da stattgefunden hat, da waren wir durch mit der mit der allerersten Phase, dass das System überhaupt läuft, weil das war immer so et etwas, wo, wo große Aufregung herrscht, ob das gut klappen wird und danach war so ein bisschen aufhaben, jetzt holen wir das alles nach in der Phase 2 genau und dann können wir sagen, am Ende diese Phase 2 haben wir das System so weiter eingeführt.
0: Ist denn, jetzt hattet ihr ja gesagt, ihr habt extra eine, eine Stelle geschaffen als Projektmanagerin, ist die noch da oder, weil das wäre wär für mich jetzt irgendwie so ein Zeichen, ne? wie ist es jetzt Alltagsgeschäft oder sind die, die Projektstrukturen so ein bisschen nicht mehr da?
1: Also das ist tatsächlich ein Thema, weil wir uns äh, in, der, in der ersten Phase da auch sehr gut daran gewöhnt haben, dass sie da ist und uns da managt und äh, da durchbringt und das ist schon auch notwendig für die zweite Phase, aber natürlich nicht mehr in der Intensität und nicht in dem Umfang. Und äh, deshalb haben wir sie in dem Projekt als solches nicht mehr in äh, der Übergangszeit. Aber sie ist noch in der Organisation Ach, okay. und bleibt uns da äh, noch erhalten. Das ist, das ist natürlich komfortabel. Das ist komfortabel, genau. Ja.
0: Jetzt äh, muss ich ja sagen, ich war ja mal, das ist aber Jahre her, äh, ganz am Anfang, als es darum ging, quasi so ein bisschen dieses Projekt aufzusetzen und so erste Anforderungen. Mhm. Da war ich ja auch mal dabei.
1: Ja, hast du uns beraten. Genau. genau mit den ersten und, Schritten. Äh, mhm. Seinerzeit
0: äh, haben wir auch äh, Projektziele äh, definiert und äh, ich muss euch das Kompliment machen, dass ihr eines meiner Lieblingsziele äh, vor allem in der Formulierung aller Zeiten habt. Ich, äh, ich? Äh, bin immer noch begeistert. Ja, die Frage ist, ihr fragt euch jetzt, was kommt. Ne?
1: Ich weiß es schon.
0: <lacht> du weißt es, ja, ja. Weißt du? Ja. Ich, ja. Es, ich, kann es, ich kann es auswendig, ich musste es nicht nachschlagen. Das Ziel lautete... Bei Projektende sind alle Beteiligten gesund und noch bei Verstand. Und, genau. und meine Frage ist, hat das funktioniert?
1: Ja, das hat es. Mhm.
0: War es knapp oder? Ja. Okay.
1: Also John sieht das vielleicht ein bisschen anders, weil er glaube ich am meisten davon betroffen war, von der Belastung und äh, das war wirklich eine Warmutaufgabe und also es sind tatsächlich, es ist niemand umgefallen und es ist niemand wegen Krankheit ausgefallen und so weiter und äh, alle arbeiten gern mit dem System und so weiter. Also das, das hat alles geklappt, aber aus, äh, in der Rückblende würde ich sagen, es war schon knapp. Das war an der Grenze dessen, was man so aushalten kann. Also und verarbeiten kann, auch gedanklich verarbeiten kann und ähm, ich bin nicht sicher, ob ich es nochmal so machen würde. <lacht> <Ja>. <lacht> ob ich das nochmal so zulassen würde, dass man so an seine, an seine Grenzen geht.
0: Mhm. Okay, das heißt aber, ja, ja also spricht natürlich erstmal absolut für dich, dass du sagst, okay, man muss auch aufeinander aufpassen, äh, ja. das, das finde ich gerade in so einem Projekt extrem wichtig, weil das ist eine große Belastung gerade für die, die Keyplayer oder die Leute, die es hauptsächlich machen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du, du, du würdest, das wäre ein Learning für dich, ne? mhm. ähm, was würdest du anders machen? Anders verteilen, zeitlich strecken?
1: Also es, na, ich bin gar nicht sicher, weil ich habe im Nachhinein gesehen, was das doch für ein großes Risiko war mit dieser... Belastung. Ähm, und ähm, aber da haben wir, John und ich haben da auch viel drüber gesprochen. Es gab durchaus die Momente, wo wir gesagt haben, okay, das, das schaffen wir nicht. Das ist zu viel jetzt und ähm, wir sollten uns hier doch noch mal mehr Zeit nehmen. Wir halten den Go-Live nicht und machen ähm, erst im Frühling weiter. Also nach dem Versand, wir machen eine Pause und machen den Versand äh, nach dem Versand der Spendenquittung. Und da stand ganz klar im Raum, das meinte John, wir schaffen es nicht, dann bis dahin die Energie so aufrechtzuerhalten, den Spirit so aufrechtzuerhalten. Wenn wir jetzt eine Pause machen, dann werden wir das nicht mit der Kraft und mit der Power weiter durchziehen können, was es eigentlich braucht. Und äh, das fand ich schon sehr überzeugend und auch nachvollziehbar, hm, hm, ja. dass man nicht plötzlich jetzt aussteigt, Pause macht und dann mit demselben Enthusiasmus dann wieder einsteigt. Und das war auch das, was mich überzeugt hat, okay, wir ziehen es durch, wenn es irgendwie geht. Mhm. Aber es war grenzwertig. Mhm. Dann kann ich mich nur darauf verlassen, auch dass jeder ja auch erwachsen ist und das für sich auch selber entscheidet. Und das, so haben wir uns dann geeinigt.
0: Mhm. Ja, aber ich, ich also finde, das zeigt nochmal, wie wichtig Kommunikation in so einem Projekt ist. Also, dass man tatsächlich ja. über alles auch zeitnah und, und offen spricht. Mhm. Ja.
2: Ja, und man muss auch sagen, also das war auch eine Bereitschaft, und das, das hängt wirklich von der von der, von der der Stimmung im Projekt ab, glaube ich jedenfalls. Also eine Bereitschaft, kleinere, also die wesentlichen Risiken hatten wir natürlich ausgeschlossen, aber kleine, oh, das, ne, das sollte klappen, aber wer weiß, vielleicht muss man da ein bisschen nachjustieren oder das kriegen wir so bis zum Go-Live nicht hin. Da muss man ein bisschen manuell was machen, damit das funktioniert. Also ich kann auch kein konkretes Thema nennen im Moment, aber das gab es ja ähm, viel und die die Bereitschaft, denn auch nach dem Go-Live, also nach diesen ganzen Strapazen, wo man eigentlich äh, vier Wochen Urlaub bräuchte, da erst recht nochmal richtig ranzuklotzen und das Ganze dann äh, gut zu beobachten, am Laufen zu halten und gegebenenfalls da einzugreifen und so, das war auch vorhanden und das, das ist äh, etwas, was ähm, auch die, die Rückschau äh, auch ein bisschen erschwert, weil man nicht den Punkt hat, von wegen, man nimmt einen Schritt zurück und schaut, wie die Maschine einfach funktioniert und alles summt und alles, ne? sondern man ist da noch mittendrin und hält hier einen Finger hin, damit das nicht äh, so und so weiter. Ne? Also das ist, äh, das, das war nicht mit dem äh, Relaunch, äh, also mit dem Go-Live-Termin dann vorbei und die Bereitschaft muss auch da sein und das hängt wirklich davon ab, dass man gesund ist, gut drauf ist, bei Verstand, wie du gerade gesagt hast, also das, das ja, muss das war, alles zusammenkommen. Das ja. war
0: eure Formulierung. Ja,
1: genau. <lacht> Und wir haben äh, wirklich in der gesamten Projektgruppe, wir haben uns da auch wunderbar ergänzt. Also jeder hatte auch mal ein Tief oder auch ähm, hat gezweifelt vielleicht und es gab aber nie eine Situation, wo das alle gleichermaßen betroffen hat. Also es war dann immer zwei, drei Leute, die dann doch die Energie wieder reingebracht haben und ähm, das am Laufen gehalten haben und das war sicher auch ein Vorteil und gerade John hat von Anfang an, von an, noch vor Start, Projektstart, ähm, das war auch so mit seiner seinen Anspruch, dass wir Freude haben an dem Projekt, dass wir das gerne machen, dass wir das, das Ziel wichtig finden und das Produkt gut finden und ähm, das war ganz wichtig.
0: Und wenn das gefährdet war, ich meine, also, was so lange dauert und so viele Themen hat, wird es ja irgendwie doch immer einen Punkt geben, wo man sagt, okay, jetzt macht es aber gerade mal gerade gar keinen Spaß. Ne? Mhm.
1: Genau, das haben wir auch thematisiert.
0: Ach, da ist es dann wieder, wollte ich gerade fragen, was, was macht man dann? Macht man dann irgendwie ein team event und alle gehen klettern, um auf andere Gedanken <lacht> zu kommen? Also ich äh, fantasiere mal so ein bisschen. Ne? Oder sagt ihr einfach, okay, also auch da Kommunikation wieder?
1: Ja, wir haben viel Pizza bestellt. Wir <lacht> haben, äh, <lacht> und wir haben äh, auch das uns auch teilweise bei den Workshops dann auch mal gut gehen lassen und haben was Schönes zu essen gehabt und uns gut unterhalten. Und, und wirklich, wenn es schwierig wird, wir haben uns zusammengesetzt und dann auch äh, mit dem, mit der Steuerungsgruppe, also mit dem Vorstand und mit der Leitung Fundraising, um die Sachen auf den Tisch zu packen, zu sagen, wo wir stehen und haben dann nochmal so ein externes, mehr oder weniger externes Feedback auch bekommen und da wieder neuen Schwung und Bestätigung bekommen.
0: Okay, das ist ja sehr schön. Ja. Das, das, ja.
2: Das, äh, und was auch geholfen hat, also Katrin hat erwähnt, dass die äh, beispielsweise die Projektmanagerin in fachliche Themen immer so also einstiegen ist. Also wir haben uns auch, also gemerkt, wenn dem einen alles zu viel wurde oder einfach nicht geschafft hat, dann konnten wir einfach so mithelfen. Also diese, diese Rollen waren da und waren auch verteilt und so, aber wir haben die, äh, die Grenzen dann einfach äh, mal fallen lassen, überschritten, um jemand um die Arme zu greifen und zu helfen. Also nicht
0: das, nicht äh, Augen zu und durch, sondern äh, flexibel reagieren die ganze ja. Zeit über. Und ja. ja, vielleicht auch, dass man sich klar ist, äh, was du eben gesagt hast, Katrin. Ja. Wir haben die Option, das Projekt zu unterbrechen. Wir können uns darüber unterhalten, ob das eine gute Option ist. Aber dass man sich klar macht, bevor jetzt hier äh, jemand noch Burnout kriegt oder irgendwie äh, krank wird oder so überlastet ist, dass es gar nicht mehr weitergeht. Oder die Überlastung geht ja auch irgendwann mal auf die Qualität der Arbeit, muss man ja auch sagen. Mhm. Ne? Mhm. Äh, dass man die Option, das, ich finde irgendwie das ist ein Stück Freiheit, was ihr euch da genommen habt. Ne? Also zu sagen, okay, wir, wir können es auch anders machen. Wir entscheiden uns wieder bewusst dafür, bei diesem Plan zu bleiben.
1: Mhm. Ja, das ist sowieso ein, ähm, so ein Motto in unserer Arbeit im Datenteam, ne? dass wir sagen, dass doch die menschlichen Belange über denen stehen, was technisch vielleicht ähm, schwierig gerade ist oder mit Den Daten schwierig ist. Also, dass das die Gesundheit der Kolleginnen und das, was uns menschlich betrifft, dann doch ähm, im Vordergrund steht, ja, wenn wir ja. in anderen schwierigen Situationen auch abwägen äh, müssen. Ich will nicht sagen, es sind nur Daten, das ist auch so ein bisschen flapsig, klingt das natürlich. Äh, haben wir eine Verantwortung für die Daten und gehen damit sorgfältig um, aber wir, es gibt ja hin und wieder Situationen, wo wir abwägen und dann fühlen wir uns das vor Augen. Das, die Welt geht jetzt nicht unter, wenn. Ähm, da technisch vielleicht mal was nicht klappt.
0: Mhm, okay, na, ist, äh, mhm. super.
2: Und sehr, sehr wohltuend war die äh, Gewissheit, dass der, äh, der Vorstand, die Steuerungsgruppe so äh, uns unterstützen und dass wir da keinen kein künstlichen Druck. Natürlich ist es ein sehr exponiertes Projekt, also das äh, wird gesehen und ähm, ist auch äh, kostenintensiv und so weiter. Das, das weiß man alles, deswegen ist es überhaupt nicht ohne Verantwortung, aber dass, dass tatsächlich ein Grundvertrauen da war, dass wir das äh, nach bestem Wissen und Gewissen machen und dass wir keinen zusätzlichen Druck hatten von, von oben, der irgendwas... Ähm, und das hat auch zu dieser Ruhe gehört. Also wie du sagtest, Andreas, dass man, man kann immer, man hat immer die andere Option. Und äh, das war nicht mit, mit ähm, Ängsten um den Ruf verbunden.
0: Ja, wunderbar. Das, wobei ich auch sagen muss, ihr, ihr habt da scheinbar sehr günstige Rahmenbedingungen. Das, da, ja. da muss man realistisch sein, dass das wird wahrscheinlich nicht jeder haben, äh, der so ein Projekt hat, dass es in der, also zwischen diesen ich nenne die eben jetzt mal strategisch und operativ, also die Steuerungsgruppe, die da die, die ja oben drüber sitzen und das aus der Gesamtsicht der Organisationen betrachten und, und operativ eben ihr, die das Projekt durchführt, dass das äh, so reibungslos und klingt für mich auch sehr respektvoll im Umgang funktioniert. Aber trotzdem, auch im Operativen hat man manchmal mehr Freiheiten, als man glaubt, ja. Sehr schön. Wenn wir jetzt, wir haben jetzt sehr viele, ich überlege gerade, ob man vielleicht nochmal zusammenfassen kann, welche Erfolgsfaktoren es alles gab. Aber ich glaube, wenn wir jetzt die aufzählen, wird das eine sehr lange Aufzählung. Und ich bin nicht sicher, ob ich die gerade vollständig hinkriegen würde. Aber wenn ihr so zurückblickt, also ihr habt ja auch ein Review für das Projekt gemacht und, und Lessons learned und sowas. Wenn ihr einen Punkt rausgreifen würdet, und, und sagen würdet, ähm, ich gebe euch auch zwei, wenn ihr einen nicht könnt. Aber äh, was ist vielleicht das Wichtigste für euren Erfolg gewesen?
1: Ich würde sagen, die Sicherheit, äh, die Sicherheit dass wir ein, ein gutes Produkt ausgewählt haben, was zu uns passt und äh, wo, womit wir zukünftig arbeiten wollen. Das, äh, da gab es irgendwie keine Unsicherheit oder Zweifel. Und tatsächlich die was wir jetzt zum Schluss besprochen haben, die, die Zusammenarbeit, die, das Teamwork untereinander, aber auch mit dem Dienstleister, das passte einfach. Ne? Das war schon, äh, das waren so die, die Erfolgserlebnisse. Die gute Rollenaufteilung, die, der Spaß dabei, die Kompetenz, die wir auch überall ähm, gut verteilt hatten, die Unterstützung. Und auf beiden Seiten, also sowohl bei uns intern in den verschiedenen Gremien, sei es jetzt mal, in den verschiedenen Gruppen, aber auch in der Zusammenarbeit mit, dem, mit der Agentur, mit Capgemini. Mhm.
0: Und John, willst du noch was, was herausheben, was dir besonders wichtig wäre?
2: Ja, also wirklich, äh, das ist die einfachste Frage, aber super interessant und, und nicht so einfach. Also ich, ich bin auch ein bisschen so, ich würde sagen, also Erfolg, klar, wir, wir haben es geschafft und es läuft alles gut und alle sind äh, wohlauf und das System äh, entwickelt sich weiter oder wird weiterentwickelt. Insofern kann man sagen, aber ich so ich habe durchaus immer wieder gedacht, oh, no, das, okay, das können wir noch gerade so äh, dulden. Also ich bin ein bisschen mit dem, äh, aber es war erfolgreich. Insofern kann ich das äh, durchaus sagen. Und ich finde, ähm, wichtig war diese, ähm, ich habe das nicht so ganz und ich weiß nicht, ob es Kant war, es gibt diesen Spruch, also Freiheit ist die Einsicht und die Notwendigkeit oder irgendwie sowas gibt es einen äh, Spruch ja, und ja. Äh, ich hoffe, dass kein, <lacht> niemand aus äh, der, dem Bereich Philosophie zuhört, aber jedenfalls ja. ungefähr so. Und ich glaube, dass wirklich was sehr wohltuend war für uns, dass wir klar ähm, hatten, was, was das Hauptziel ist. Wir wollten nicht irgendwas machen, was die Arbeit später effizienter und, und besser und äh, leichter und so macht. Also das, wir, wir wollten genau dieses, das alte System so abschalten, was Neues haben, was mindestens das kann, plus die anderen Sachen. Also wir hatten wirklich ein, ein klares Ziel und wir haben uns nicht... Davon äh, zu sehr ablenken lassen. Und, äh, und das hat eben auch diese Dynamik mit äh, hier begünstigt, dass wir gesagt haben: Okay, bis Oktober wollen wir das, äh, den Stecker ziehen äh, im Altsystem. Und ich glaube, das war für das äh, Gelingen des Projektes wirklich sehr wichtig, dass wir diesen, diesen Fokus hatten. Weil sonst kann man sagen: Ach, bevor wir jetzt was Halbgras machen, warten wir noch ein halbes Jahr oder. Ne? Also, das ist leichter, denn, wenn man dieses, diesen Fokus nicht hat. Und ich glaube, das war gut so.
0: Mhm. Okay. Stimmt, ja. Spannend. Ja, wunderbar. Ich, ich fürchte, wir könnten noch ewig weiter diskutieren, aber ich, ich glaube, dass wir haben, glaube ich, einen guten Überblick gegeben. Ich danke euch echt herzlich auch, auch für den, den offenen Einblick, ähm, den ihr uns gegeben habt. Vielen Dank, John. Vielen Dank, Katrin. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Folge.
2: Dank, Andreas. Ja. <lacht> danke, Andreas. Hat Spaß gemacht.
1: Ja.
0: Gerne. Okay. Bis dann. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.
2: Tschüss.